0: Witamy w kolejnym FLS-owym podcaście. Za nami zmagania tygodnia 9, więc czas na jego podsumowanie. Dzisiaj wtorek, a więc startujemy z tygodniem dziesiątym. Opowiemy też o tym, co przed nami. Zaczynamy tradycyjnie od Ligi AB, ale jeszcze się przywitamy. Rafał Gnutek, Adam Suski, dzień dobry. No to zgodnie z tym, co zapowiedziałem na początku, startujemy z Ligą AB. No i tutaj na szczycie tabeli mamy Biszakę Kurdwanów, która w ubiegły poniedziałek pokonała 2 do 1 Nembut. No i to nie była łatwa przeprawa ale Biszacy udaje się zwyciężyć, awansują na pozycję lidera i yy,
1: sprawiają, że w kłopotach znajduje się ekipa Nembu. Dokładnie tak, faktycznie bardzo dużo się dzieje w tabeli Ligi AB już od samego początku sezonu. No wydawało się, że tutaj te dwie porażki w, w meczach poprzednich, w trzech ostatnich spotkaniach Biszaki sprawią, że drużyna ta straci gdzieś tam kontakt z czołówką, ale wyszli z tych opałów, wygrali 2 do 1 po, po ciężkim boju z Nembudem, a Nembud po serii remisów nagle przegrywa nam to spotkanie i teraz już patrzymy na te remisy trochę z innej perspektywy, no bo jeśli no tutaj trafiłaby się wygrana, no to Nembut dalej byłby niepokonany, ale jest porażka no i te trzy remisy już no sprawiają, że Nembut zaczyna tracić kilka oczek do czołówki no i w tym momencie jest na ósmym miejscu, więc poza strefą premiowaną awansem do play no natomiast tutaj no duży ścisk i jeszcze y, sporo może się wydarzyć Dokładnie. Na drugiej pozycji mamy Wilanowe,
0: czyli również jednego z faworytów. No i mocno zapowiadaliśmy spotkanie Wilanowy z Geozenitem, że tutaj sporo może się wydarzyć. No i rzeczywiście tak było. Mecz zakończony podziałem punktów po remisie 4 do 4. No i przy okazji 800 trafienie Grzegorza Grzesiaka. Warto o tym wspomnieć. W swoim 300 występie grzesiek zdobywa również 800 bramkę w fls no i ta bramka o tyle ważna, że zdobyta tuż przed końcowym gwizdkiem sędziego no i ratuje Remis Geozenitowi, co sprawia, że Wilanowa nie będzie już, przynajmniej po ubiegłym tygodniu nie jest liderem tabeli no i jeśli chodzi o te dwie drużyny, no to ich obecność w czołówce absolutnie nie może dziwić no ale czyżyny mamy
1: na trzeciej pozycji no i tutaj to już jest chyba duże zaskoczenie tak, oczywiście jest to zaskoczenie, ale weźmy też pod uwagę, że Czyżyny rozegrały już 8 spotkań, no i też w ubiegłym tygodniu trafili na rywala raczej no, z dolnej części tabeli, a w zasadzie z samego dna stawki, konkretnie chodzi tu o Match day. no i wydawało się, że Czyżyny rozpędzone wygrają bez najmniejszych problemów, ale trochę się musiałby pomęczyć. Match Day też nie był w optymalnym składzie, ale mimo to potrafił Pokazać pazur no i 3 do 2 zwycięstwo Czyżyn sprawia, że oczywiście cieszy się ta ekipa z trzech punktów. No ale natomiast jest to jakiś sygnał, że nie wszystko do końca zagrało i w takich meczach z Drużyną, która zajmuje ostatnie miejsce w tabeli, no troszkę to chyba powinno przyjść im łatwiej, no ale oczywiście nie będziemy tutaj. Jakoś ganić ich, no bo przecież mecz wygrali i to się liczy. No i tak jak mówisz, no tutaj niespodzianka, że czyżymy tak wysoko. Niespodzianką też jest na pewno fakt, że dosyć nisko, a w zasadzie no jeszcze ciągle jest w tej czołówce nam Flamingo, natomiast no miało, miało ten zespół spory kryzys, wpadł w duży dołek, no i wreszcie przerywa serię meczów bez zwycięstwa, tym razem wygrywając z DC House Solutions i w ten sposób no, utrzymuje kontakt z czołówką. Natomiast też, podobnie jak w przypadku Czyżyn, tutaj 8 meczów rozegranych przez tę ekipę, no, ale zwycięstwo pewne, 11 do 5 nad DC, które też sprawia, że no, cały czas DC nam męczy się w dole tabeli z zaledwie czterema punktami po 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 siedmiu spotkaniach. Tak jest, to ciekawe,
0: bo DC House Solutions ma cztery punkty, ale jeszcze ani razu w tym sezonie nie zwyciężyło. Cztery spotkania z siedmiu zakończyły się podziałem punktów z ich przeciwnikiem, więc zawsze czegoś brakuje w drużynie Mateusza Skrzyszowskiego. Ostatecznie nie udaje im się zwyciężyć no i to wszystko nawarstwiło się na tyle, że oni są aktualnie na dole stawki wspólnie z Adgo i FC Matchdayem no ale wracamy jeszcze do górnej połówki, w górnej połówce wciąż mamy korkociągi i tutaj okazałe zwycięstwo nad browarami które na pewno mocno nam imponuje aż 9 do 4 triumfuje ekipa Jacka Gabrysia no i właściwie od początku do końca pełna kontrola nad tą rywalizacją co jest oczywiście pewnym zaskoczeniem, znamy potencjał browarów, no ale tej zimę, coś w ekipie Kuby Grudnia się zacięło, no bo tych punktów jest nieco mniej niż zwykle 12 tylko w 8 spotkaniach no i mogą być kłopoty z tym, żeby załapać się do górnej siódemki o takich samych kłopotach może mówić Despero oni wciąż wciąż znajdują się w dolnej połowie tabeli w ubiegłym tygodniu nam się nie zaprezentowali no ale już w sobotę w tym tygodniu zagrają z Amadeusem spotkanie o tyle bardzo ważne że Amadeus również tak jak Desperoso jest na tym tak zwanym pograniczu górnej połówki tabeli premiowanym awansem do turnieju play-in i tej, która zakończy rywalizację po fazie zasadniczej nie powiedzieliśmy jeszcze nic O spotkaniu Amadeusa właśnie z Adgo. Tutaj zdecydowany triumf Amadeusa aż 13 do 4. No i nie pozostawia złudzeń. Amadeus, jeśli tylko dorwie nieco słabiej dysponowanego przeciwnika, no to od razu to wykorzystuje. Kuba, hebda i spółka. Nie ma co ukrywać, że Kuba kolejny sezon gra na bardzo wysokim poziomie. Jest liderem tej ekipy. No i prawdopodobnie gdzieś tam Amadeus nam się koło czołowej siódemki zakręci. Zaglądamy sobie także w plan spotkań tygodnia 10. no i które spotkanie tutaj moglibyśmy ewentualnie wyróżnić.
1: No jestem ciekawy czy wreszcie Czy wreszcie Forsenal wejdzie na te obroty, o których myśleliśmy? No rywal z najwyższej półki. Tak, konkretnie Wilanowa. No ale widać, że gdzieś tam jest jakiś progres w grze Forsenalu. Jeśli popatrzymy na trzy ostatnie spotkania, no to tam pięć zdobytych oczek. No czyli w zasadzie cały dotychczasowy dorobek w Forsenalu. No Paweł Moczybród i spółka na pewno chcą jeszcze tutaj namieszać. Oczywiście czołówka odjechała na tyle, że pewnie będzie ciężko, ale na pewno... spróbują przynajmniej postawić się konkurentom i sprawić niespodziankę. Myślę, że też ciekawie będzie w starciu Geozenitu z korkociągami. No to też test
0: dla korkociągów.
1: Dokładnie tak, no naprawdę dobry sezon w wykonaniu tej drużyny, przynajmniej jak na razie. Tyle samo punktów co Geozenit. Wiemy, że to nie jest Geozenit, nie do zatrzymania, co już pokazały inne ekipy w tym sezonie. Także no, czekamy na tą rywalizację no i zobaczymy czy korkociągi tutaj pójdą w ślad na przykład budu, który jest zdołą pokonać właśnie go parę tygodni temu. Dokładnie.
0: Ciekawe spotkanie też pomiędzy Czyżynami i Browarami. Hills tutaj e, ostatni dzwonek tak naprawdę dla ekipy Jakuba Grudnia, żeby coś e, więcej punktów pod koniec tej kampanii zdobyć i się załapać e, do fazy chociażby e, play-in. No i też e, z drugiej strony test, no bo przecież Czyżyny są aktualnie w ścisłej czołówce. Są zamieszani w walkę o turniej finałowy, o bezpośredni awans do niego. No i tutaj też pytanie, czy podkreślą, e, potwierdzą tą swoją wysoką dyspozycję, czy, czy jednak ta pro porażka z browarami się im przydarzy na pewno będzie się tutaj dużo działo w pozostałych meczach mamy raczej faworytów, no bo Bishaka zagra z DC House Solutions Flamingo zmierzy się z Adgo no i Villanueva Forsenal, o tym mówiliśmy Despero za Madeusem również wspominaliśmy tutaj faworyta nie mamy no i to też będzie ciekawe spotkanie, o którym też już troszeczkę wcześniej powiedzieliśmy Przechodzimy sobie do ligi C, no i w lidze C w ubiegłym tygodniu odbyły się tylko cztery mecze, no i na pozycji lidera pozostaje nam to Toulouse, które jednak nie bez kłopotów pokonuje TS Logitech. Tam trzy rzuty karne, dwa wykorzystane przez ekipę Nafink. No i ostatecznie udaje im się. Zwyciężyć chociaż łatwo nie było, Arek Wałaszek tam na początku postraszył przeciwnika, zdobył dwie ważne bramki, no ale triumf ostatecznie po stronie lidera, dużo więcej emocji mieliśmy w innych meczach, nic się nie stało, Fiskła tutaj też ciekawy przebieg tej rywalizacji.
1: No tak, nic się nie stało, wygrywa 4 do 1 No i przedłuża tą swoją Jest jedyną ekipą, która nie przegrała Tak, zimą. przedłuża tą serię Bez, bez, bez porażek 6 meczów, 4 zwycięstwa I 2 remisy na koncie tego zespołu No co ciekawe, tak jak wspomniałeś no Fiskład rozpoczął nam strzelanie w tym meczu No i gdzieś tam Przed przerwą jeszcze nic się nie stało Odpowiedziało, ale na te rozstrzygające gole Czekaliśmy do ostatnich 5 minut Tego spotkania, no wtedy faktycznie Już nic się nie stało Najpierw wyszło ponownie na prowadzenie, po raz pierwszy w ogóle w meczu na prowadzenie, a potem jeszcze jeszcze dobiło rywali. No i ostatecznie sięgnęło, bo wydawałoby się, patrząc na wynik, pewne zwycięstwo, ale faktycznie w rzeczywistości tak nie było. No sprawia problemy wielu drużynom w tym sezonie, ale wydaje mi się, że może trochę zabraknąć jednak do tej siódemki. Na razie jest w szóste miejsce, ale tutaj za ich plecami jeszcze drużyny, które mają nawet i o dwa mecze rozegrane mniej, więc więc pewnie będzie ciężko, natomiast nic się nie stało, naprawdę bardzo, bardzo dobry sezon tej drużyny jak na razie i ciągle potencjał, potencjał na miejsce w turnieju finałowym już bezpośrednio, no oczywiście tak jak wspominałeś, liderem na to i to się nie zmieni nawet po tym jednym zaległym meczu, dla nic się nie stało ale na pewno tutaj warto zwracać uwagę na drużynę Bertranda Perio. No i co, jeszcze pozostałem z pozostałych wyników drużyn z czołówki Kalinex Zalicza kolejne zwycięstwo 10 do 4 z niewstrzelonymi, niewstrzelonymi z formą. Myślę, że wynik którego się raczej spodziewaliśmy. Niewstrzeleni no, kiepsko grają w tym sezonie, w swoim debiutanckim zresztą w fls No i Kalinek zgarnia zwycięstwo po, po wcześniejszej wpadce, więc tutaj zrehabilitowali się szybko zawodnicy Benedykta Franaszka. No i utrzymują kontakt z czołówką, a w zasadzie cały czas ją tworzą. No i być może jeszcze tutaj zagrożą tym najlepszym, tej, tej czołowej trójce, czy czwórce. Tak jest.
0: Kolejne zwycięstwo również dla krakowskiej piłki. Czwarte z rzędu. Tym razem pokonują 2-0 do 0 ekipę Albatrosa. No i gdzieś tam w głębokich wykopaliskach historii FLS-owej szukaliśmy takiego meczu, gdzie Albatros bramki nie zdołał strzelić. No i się nie doszukaliśmy. Podejrzewam, że miało to miejsce bardzo dawno temu. No i to pewno też <gry> wpływa nieco na morale drużyny Mateusza Cholewy, która przegrywa czwarty raz rzędu, dwa zwycięstwa na inaugurację, następnie cztery porażki, no i Albatros ma coraz mniejsze szanse na to, żeby załapać się do fazy play-in, chociażby to na pewno też nieco demotywuje potrzebują
1: przełamania i mają naprawdę dobrą okazję już jutro, bo bo zagrają z niewstrzelonymi z formą, więc tutaj z ostatnią drużyną w tabeli kiedy jak nie teraz wygrać no i wrócić na tą ścieżkę zwycięstw to wcale nie jest niemożliwe, żeby jeszcze awansować do siódemki, no ale potrzeba takiego impulsu i może właśnie mecz z teoretycznie słabszym rywalem no tutaj da taką szansę albatrosowi. Z drugiej strony trzeba się mieć na baczności, bo no porażka tutaj z ostatnią drużyną w tabeli będzie bardzo bolesna i już w ogóle może zrujnować nastroje w zespole tak jest, w piątek hit tej kolejki
0: gier wydaje się na to tu zagra, nic się nie stało no ale wydaje się również że
1: ciekawie powinno być w starciu Rafisu bez Kalineksem chociaż. oczywiście faktycznie oba te mecze zapowiadają się naprawdę interesująco no, Rafis B nie miał okazji zagrać w ubiegłym tygodniu, troszkę dłuższa przerwa za nimi. No, a teraz trzeba pokazać, że ta forma nie bierze się z niczego. Pięć zwycięstw z rzędu, gdyby nie ta porażka na inaugurację sezonu, no to Rafis byłby nam tutaj, przewodziłby nam stawce. No, a tutaj czeka ich naprawdę kolejny ważny sprawdzian, czyli właśnie mecz z Kalinexem. Dokładnie tak.
0: Oprócz tego ciekawe spotkania również na dole stawki. Rodzina Królewska zagra z będącym na tym pograniczu właśnie sklepem opon Red Bulls zagra z TSM Logitech no i TS Logitech jest już w bardzo słabej sytuacji, mają tylko trzy oczka, no dla Red Bulls wydaje się, że to musi, muszą paść tutaj trzy punkty dla nich, no bo, no bo im też nieco brakuje do tej pozycji w pierwszej siódemce, no i w uzupełnieniu rywalizacja Perły Kraków z krakowską piłką, no i tutaj faworyt może być tylko jeden, drużyna Bartosza Palety w sobotę będzie oczywiście faworytem tej rywalizacji, pytanie czy uda im się tą presję bycia faworytem właśnie udźwignąć i potwierdzić na boisku. Liga D, no i tutaj lider idzie nam Wciąż bardzo dobrze po porażce na inaugurację Alians Teraz szóste zwycięstwo z rzędu. No i
1: w jakich imponujących rozmiarach? No zdecydowanie tak. Tutaj 12 do 0 z grodzikami, nie było żadnego problemu. Wszystko układało się po myśli Alliance. od pierwszego do ostatniego gwizdka sędziego. No, nawet można powiedzieć gdzieś tam, bo wrzucaliśmy dzisiaj na naszego Facebooka akcję, która zakończyła się dwoma słówkami, gdzieś tam ta piłka nie wtoczyła się do siatki, więc mimo tego, że szczęście nie dopisywało graczom alians, no to i tak zdołali wykorzystać wiele z tych akcji, które stworzyli. No i co ciekawe jeszcze, jak zaglądniemy na ten mecz ich wcześniejszy z Eagles Football Club zakończony 18-2 wynikiem, no to sumując te dwa mecze, aż 30 goli zdobytej przez Alians. no i już, już dzisiaj, tak, dzisiaj kolejna szansa na kolejne wysokie zwycięstwo. Rywalem będzie Heineken, oczywiście zapowiemy wydarzenia przyszłego tygodnia za moment, no ale tutaj wydaje się, że Allianz będzie znowu faworytem i może się
0: ten swój wynik. Tak jest, o Heineken nie wspomniałeś, no i Heineken sprawił nam małą niespodziankę, urwał punkt chłopakom z baraków, no i ta sytuacja chłopaków troszeczkę się komplikuje, oczywiście wciąż są w pierwszej trójce, no ale ostatnie dwa mecze zakończyły się w ich wypadku podziałem punktów, no i też widać ten malutki spadek formy, troszeczkę na własne życzenie, ta strata dwóch oczek, no bo najpierw bramka samobójcza, stracono jej gol na 4 do 4 po bardzo prostym błędzie w obronie, no i to wszystko powoduje, to wszystko się nawarstwiło na tyle, że Heineken, no, będąc drużyną z dołu stawki, urywa punkt ekipie z czołówki. No Ciekawy rezultat mieliśmy też w spotkaniu Olimpiakosu z BKSM Team. To o jakiejś małej niesp... Niesp... niespodziance oczywiście można mówić.
1: Można i nie można też. Trudno tutaj jednoznacznie stwierdzić, bo Olimpiakos ma zwyżkę formy. To tak, Tak, prawo. zdecydowanie to już trzecie zwycięstwo, natomiast BKS no w... przed tym meczem wprawdzie wygrał, ale bardzo bardzo skromnie z Klifornią, No a wcześniej zaliczył dwie porażki, więc wydaje się, że tutaj akurat BKS był w tej zniżkowej formie, a Olimpijakos na fali. No i skończyło się tak, że właśnie tutaj zespół Damiana Przywory zgarnia kolejne zwycięstwo no i jest już w tej czołowej siódemce o czym na pewno marzyli zawodnicy Olimpiaka w początku sezonu, ale no też 8 meczów rozegranych przez ten zespół z czego połowa wygrana to nie jest jeszcze wynik rewelacyjny no i też trzeba zwrócić uwagę na to, że no gdzieś tam rywale mogą ich przegonić jeszcze i, i wyrzucić z czołowej siódemki więc cały czas trzeba punktować także i w kolejnych spotkaniach wrócę jeszcze na moment do Heinekenu bo oczywiście mówiłeś o o remisie z chłopakami z Baraków, a drużyna ta jeszcze w poniedziałek zaprezentowała nam się na boisku, wygrywając Eagles Football Club'a, więc naprawdę udany tydzień w wykonaniu Heinekena. Oczywiście, no z Eagles wygrywają na razie wszyscy w lidze, więc Heineken tutaj no, niczym się może nie wyróżnił, natomiast no wiadomo, gdzieś tam cały czas jest ryzyko, że to właśnie ta drużyna może być tą pierwszą, która znajdzie się na, w polu, w przegranym polu, więc na pewno chcieli tego uniknąć no i zagrali w pełni swoich możliwości i zdobyli trzy punkty tak jest, trzy punkty zdobywają też wściekłe psy które utrzymują nam
0: się mimo gorszej formy w ostatnim czasie utrzymują nam się w czołówce wciąż będą walczyć o tą pierwszą trójkę. Zwycięstwo nad śledzikami 6-4, do 4, no ale tutaj wynik troszeczkę nam zakłamuje obraz, no bo raczej to spotkanie toczyło się pod dyktando wściekłych psów Dopiero w końcówce śledziki nieco zmniejszyły rozmiary porażki, no i trzy punkty i tak powędrowały do drużyny Marcina Bartosika. No i uzupełnienie. Wiktoria Smroków walkowerem wygrywa ze startem Brzezie, który na piątkowy mecz się nam nie stawił. Darek Herian obiecuje, że jeszcze walka o pierwszą siódemkę trwa. No i gdyby nie, ta, gdyby nie te trzy remisy, o których wiecznie wspominamy w podcastach, no to na pewno ta sytuacja byłaby nieco lepsza. No ale trzeba szanować tę sytuację, jaka jest. No i Wiktoria Smroków wciąż pozostaje w walce o pierwszą siódemkę. Zobaczymy, czy te obietnice
1: i nadzieje kapitana się spełnią. Ale zobaczymy nie w tym tygodniu, bo w tym tygodniu akurat... Wiktoria nie gra. Wiktoria nie gra, więc chwila odpoczynku. Kto gra w takim razie? No powiem Ci cała reszta. <laughs> tak tutaj przekornie Ci odpowiem. Natomiast cóż, no kilka ciekawych spotkań na pewno w planie. Blackhawks-Śledziki moim zdaniem jeden z najciekawszych pojedynków nadchodzącego tygodnia. Ciekawy z, z tego względu, że no Blackhawks w czterech ostatnich meczach zdobyło 10 punktów i wyraźnie jest na fali wznoszącej. Oczywiście aktualnie poza czołową siódemką, ale to też ma związek z tym, że mało spotkań rozegranych przez Jastrzębie. No i tutaj zespół Ryszarda Kalety na pewno czeka na starcie ze śledzikami, które no, o nich mówiliśmy właśnie o tym meczu ze wściekłymi psami. No forma była już naprawdę niezła, troszkę ten ostatni występ zaburzył naszą ocenę tutaj ekipy Michała Żur- ale zobaczymy, czy będzie, będą się w stanie podnieść po tym i e, przeciwstawić się silnym Black Hawks. Tak jest, wyróżnić należy też rywalizację chłopaków z Baraków
0: z Olympiakosem. E, no tutaj niewątpliwie też duży test e, dla formy ostatnio zwyżkowej Olympiakosu no i też dla tej e, nieco spadającej formy chłopaków z Baraków, no bo nie ma co ukrywać, że w pięciu ostatnich meczach no Widać pewien spadek formy, oczywiście nie jest on na tyle duży, żeby z tej czołówki wypaść, ale gdzieś tam po tym bardzo udanym starcie no to na pewno zjechali nam troszeczkę w dół. Łatwe wydaje się zadania przed Allianz i Menu Catering, czyli przed dwoma innymi drużynami ze ścisłej czołówki, bo Menu Catering zagra z Eagles Football Club. Z kolei Allianz z Heinekenem, więc to drużyny znajdujące się na dole stawki. No i w uzupełnieniu mecze BKS Team ze Startem Brzezie i Geodziki Kalifornia. To są dwa ostatnie mecze tygodnia 10 w Lidze D. Liga E1, a więc kolejny nasz poziom rozgrywkowy. No i tutaj na czele tabeli, no, powtarzamy się co tydzień, no ale niestety, niestety, to złe słowo, ale Geriers utrzymuje wysoką formę, no i potwierdzają to po raz kolejny po emocjonujących zawodach 3-1 do z NZS-em UEK FC.
1: Tak, na pewno NZS ułek lepiej wywiązał się z zadania niż chociażby z Wisła i tutaj postawił dużo wyżej poprzeczkę faworytowi, liderowi. No, ale ten dalej nie znajduje swoich pogromców, świetnie sobie radzi nowy zespół w fls no i wygląda na to, że no nie będzie miał większych kłopotów przynajmniej na razie z wygraniem na tym poziomie rozgrywkowym i z wywalczeniem przepustek do Ligi D Ma to też, te słowa mają też związek z tym, że punkty straciło w ostatnim czasie Pycho Kraków drużyna, która stanowiła prawdopodobnie największą tutaj konkurencję dla Ger obok jeszcze Wooden Boys o Wooden Boys za chwilę a Pycho Kraków przegrywa po Szalony meczu z contact series 6 do 7 mecz, no powiem szczerze miał dosyć zaskakujący przebieg niesamowicie dynamiczny dużo się działo koniec końców i tak kontakt sales miało dużo większą przewagę i wydawało się że wygra raczej dosyć luźno no pycho jeszcze przebudziło się w końcówce, no a kontakt sales ze wzmocnieniami jakie poczyniło na to spotkanie no sprawiło niespodziankę drużyna ta gdzieś tam cały czas była u nas, przez nas rozważana jako taką jako ekipa ze środka stawki, no ale już po tych ostatnich trzech zwycięstwach raczej trzeba powiedzieć, że to już jest solidny przedstawiciel czołówki tabeli, no i z dużymi szansami, może nawet na medal.
0: Tak jest, po przełożonym spotkaniu Wooden Boys wciąż nam odpoczywa, rywalizacja z Tiki Taką się nie odbyła, no i Wooden Boys to jest ta drużyna, która jeszcze gdzieś tam do, do tej ścisłej czołówki może dołączyć, zaraz za nimi Nafta Kraków Retro, no i oni podobnie jak Socjos Wisła w ciągu ostatnich pięciu spotkań przegrali tylko raz. Pozostałe mecze to triumfy. No i w tym tygodniu Nafta rozprawia się 6 do 2 z Kraków Wild Dogs. Z kolei Socjos Wisła 6 do 1 pokonuje Black Label myślisz, że te drużyny gdzieś tam jeszcze stać żeby o ten turniej finałowy powalczyć czy jednak te różnice już są jeszcze zbyte?
1: nie, wydaje mi się, że o turniej finałowy to już byłoby za dużo ale mogą powalczyć rzeczywiście biorąc udział w turnieju Play In i raczej tam widziałbym te oba zespoły no, wydaje się, że mają dosyć stabilną formę, idą prawie że web w łeb i przy tym jak punkty często tracą rywale za ich plecami, no to wydaje się, że raczej są bezpiecznymi tutaj kandydatami do do zajęcia miejsca w czołowej szóstce, bo przypominamy jeszcze jako siódmy w tym tym turnieju playoff zagra najlepszy zespół z Ligi E2, no więc tutaj troszkę to zaostrza nam rywalizację, w Lize E1, no natomiast po dwóch porażkach NZS UEK zaczyna tracić już dystans do Socjos Wisła i Nafty Kraków, więc te dwa zespoły będą przed dużą szansą, żeby zameldować się nam w fazie pucharowej.
0: Tak jest, czyste konto w wykonaniu UBS-u Kraków, zdecydowane zwycięstwo 5 do 0 z Ultra Competitivi, no i drużyna UBS-u gdzieś tam podłącza się do walki o te miejsca premiowane właśnie udziałem w turnieju Play-in. No i ostatni mecz, o którym jeszcze nie powiedzieliśmy to triumf Big Time Kraków nad KRK Lions. Tutaj derby międzynarodowych ekip, jak to nazywamy. No i obie drużyny mają jeszcze pewne zaległości do nadrobienia, no ale dzięki temu zwycięstwu Big Time znajduje się w lepszej pozycji. No i to oni awansowali o kilka pozycji do góry. KRK z sześcioma oczkami jest na czwartej pozycji od dołu. Stawka zamyka Tiki Taka, ale tak jak mówiliśmy w tym tygodniu Tiki Taka swój mecz z Wooden Boys przełożyła, dlatego nie zobaczyliśmy ich na boisku. Zobaczymy ich, wydaje się, w przyszłym tygodniu. Tak jest, zagrając naftą Kraków Retro, a więc bardzo trudne wyzwanie przed Tiki Taką no i które tutaj spotkanie wyróżnimy chyba, chyba ewidencji nam się jedno wysuwa.
1: tak, oczywiście Guerriers kontra Wooden Boys mam, na myśli, mam nadzieję, że tak ma, miałeś ten mecz na myśli no faktycznie oba zespoły, które od początku sezonu były praktycznie niezmiennie na pierwszym albo drugim miejscu no teraz Wooden Boys przez to, że pauzowało spadło nam na czwartą pozycję, ale cały czas wspominamy, że no po tym jak zagrają te zaległe mecze mogą skoczyć do czołówki, natomiast jeśli już Geriers tutaj e, znowu zwycięży, a trzeba powiedzieć, że je, będzie faworytem, może nie tak wyraźnym jak w innych konfrontacjach, natomiast tutaj cały czas ta łatka e, no, najlepszej drużyny w stawce im przypada, więc, więc trudno mówić inaczej. No, jeśli Geriers wygrają kolejne spotkania i to z kolejną Kolejnym kandydatem do mistrzostwa, no to tutaj droga do wygrania tej fazy zasadniczej będzie już naprawdę bardzo prosta drugi też mecz, na który bym zwrócił uwagę no to NZS Uek kontra Socjus Wisła sąsiedzi z ligowej tabeli NZS Uek no w przypadku zwycięstwa, no mówiłem, że tutaj czy Socjos, czy Nafta Kraków są w miarę bezpieczne w tej czołowej szóstej no ale jeśli tutaj powinien się noga fanom Białej Gwiazdy, to NZS Uek już zrówna się z nimi punktami no i ta rywalizacja będzie się toczyć NZS Uek, pamiętamy jesienią też bił się o te miejsca premiowane awansem, zakończył tę bitwę Zobaczymy, czy czy tym razem zimą się uda jednak dostać do tego turnieju
0: pucharowego. Tak jest. Ciekawe również spotkania pomiędzy KRK Lions i UBS-em Kraków. Kraków Wild Dogs zagra z Ultra ultracompetitivii.
1: To To też... też ciekawy mecz, bo kapitanem Ultra Competitive jest były zawodnik Kraków Wild Dogs, także... Też motywacja na pewno dla niego. Ta rywalizacja
0: zaplanowana na sobotę, więc można mówić o małych derbach albo jakimś chociaż meczu z podtekstami. No i w uzupełnieniu pycho Kraków, big time Kraków. No tutaj faworyt jest tylko jeden, aczkolwiek big time w ostatnim czasie ma pewną lepszą formę i może akurat uda im się sprawić kłopoty pycho, no bo pycho nam po obiecującym początku troszeczkę nam zjechało i w pięciu ostatnich meczach dwa zwycięstwa, trzy porażki, więc na pewno w tym będą upatrywać swoje szanse zawodnicy big Time. No i Liga E2, ta nasza nieco mniejsza, Liga Pięciodrużynowa, w niej dwa spotkania. Stara Gwardia rozprawia się z Wiktorią Kraków 7 do 1. To raczej zgodnie z oczekiwaniami, chociaż pierwsze gole dopiero padły tuż przed przerwą. To nie było łatwe zadanie dla starej Gwardii, żeby sforsować defensywę Wiktorii. Ostatecznie udało się to zrobić siedmiokrotnie. No i Wiktoria pozostaje bez punktów. W drugim starciu w Udeczni 0 07. 5 do 5 z FCKK tutaj bardzo zacięta rywalizacja, Robert Dąbrowski po stronie KK robił co mógł strzelał bramki asystował, ale to i tak za mało na wódecznych, a więc wódeczni po porażce ze Starą Gwardią wracają gdzieś tam na tą, na tą lepszą ścieżkę, no bo udaje im się zremisować, no i pozostają liderem stawki wspólnie z FCKK mają po 7 punktów na trzeciej pozycji Stara Gwardia, no i tak. Już nie ma, że na półmetku rozgrywek. Dla niektórych już jest to półmetek fazy zasadniczej. No to wydaje się, że to między tymi trzema drużynami będzie toczyć się batalia.
1: No nie ulega wątpliwości, że, że faktycznie tak będzie. A w Udeczni, tak jak wspominaliśmy, no tutaj ta porażka ze Starą Gwardią tydzień temu była już w jakiś sposób może trochę niepokojąca. No ale remis FCKK, być może najsilniejszą do tej pory drużyną w, w Lizie E2, czy wraca nadzieje wódecznych na to, żeby sięgnąć po to pierwsze miejsce, ale rywalizacja między tą trójką powinna być ciekawa. Tak jest. W tym tygodniu dwa mecze,
0: gdzie mamy ewidentnych faworytów. Perfectos Amigos kontra Wojtmar Stara Gwardia. No i tutaj oczywiście Stara Gwardia raczej powinna zgarnąć trzy oczka. No i druga rywalizacja FCKK Wittoria. Tutaj również po Fc po stronie FCKK ta palma faworyta jest. No i to wszystko, jeśli chodzi o ten odcinek podcastu. Udało nam się podsumować wydarzenia tygodnia 9, Przed nami tydzień 10. Jesteśmy już delikatnie za półmetkiem fazy zasadniczej, a więc przed nami kluczowe rozstrzygnięcia. Tak jak zapowiadaliśmy, trochę tych interesujących spotkań w tym tygodniu będzie. Sporo powinno nam się wyjaśnić. Także zapraszamy do śledzenia naszych mediów społecznościowych, naszej strony internetowej, bo na pewno będziemy dosyć dokładnie starać się zrelacjonować te wydarzenia. Za dzisiaj dziękujemy. Do usłyszenia, do zobaczenia. Rafał Gnutek. Adam Suski. Cześć. Cześć.